0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin
1: et Morgane Legrand.
2: Amis auditeurs, bonjour, tendez vos petites oreilles qu'elles soient dégagées ou non et détendez-vous dans votre salon pour écouter ce nouvel enregistrement de votre podcast 360 des portraits pas très carrés. Comme pour chaque portrait, ce n'est pas sans un bonheur certain que j'ai la joie de vous redonner le nom de la longue dame brune qui m'accompagne. Je suis la longue dame brune que tu attends. Barbara, vous l'avez Du coup, vous attendez qui Mais Morgane le Grand, bien sûr
0: Merci pour cette présentation tout en adjectifs et en chansons. Et celui qui vient de faire cette présentation n'est autre qu'un estompeur de morosité et exhausteur de gaieté. J'ai nommé Alain Guillotin. Oh.
2: Je virevolte et me délecte de ces mots qui me recoiffent pour l'hiver. Mais enchaînons, tu refais à nos auditeurs un petit pitch de notre
0: podcast Morgane Bien sûr, nous sommes dans des portraits pas très carrés. Un podcast pas très carré, pas très cadré, mais dans lequel on va centrer notre discours et notre attention sur le portrait de l'invité. Comme d'habitude Morgane,
2: tout est dit et tout le monde y voit plus clair, enfin sauf toi. <rire> je suis désolé, j'étais à un cheveu de ne pas dire d'adri. encore que je sens qu'on va couper les cheveux en quatre aujourd'hui avec notre invité du jour Morgane. Invité qui est
0: Aujourd'hui nous sommes avec Valérie Bédine, chef d'orchestre du salon de coiffure et maquillage Franck Provo, situé en centre-ville de Chartres. Et j'ai dit « nous sommes » et pas « nous recevons » puisqu'aujourd'hui, c'est elle qui nous reçoit au cœur de son salon. Sur ce, Valérie, bonjour.
1: Bonjour, Morgane.
0: Et donc, aujourd'hui, nous sommes effectivement avec Valérie Boudlin dont on peut dire qu'elle a trouvé sa voix en s'orientant dans la coiffure. Sa voix et sa voix, V-O-I-X, elle qui chante si souvent en coiffant ses clients et ses clientes. Elle et son équipe apportent d'ailleurs une touche artistique au cœur du défilé des instruments capillaires. Car la coiffure, ça n'est pas juste une coupe. Derrière chaque coupe, il y a en fait des notions d'esthétisme, de changement, voire de confiance en soi. On peut donc qualifier Valérie de compositrice d'allure et d'aplomb. Si on connaissait la haute couture, on pourra désormais parler de création haute coiffure.
2: Oh Compositrice, chef d'orchestre, haute couture, touche artistique. C'est bon Morgane, j'ai compris ton subliminal, le message. Tu m'espères au niveau de notre invité et de tes chroniques qui, comme les coupes du salon dans lequel nous sommes installés, n'ont rien déchevelé mais tiennent de la haute coiffure. Du coup, pas le choix, tu me connais. Je ne suis pas du genre à me défiler, donc j'ai bossé. Valérie, Morgane, j'aurais bien aimé étaler tout mon savoir-faire du brushing devant notre caméra 360 degrés, mais on fait des émissions inclusives. Et je sens bien que, chafouine comme tu es, Morgane, tu vas trouver à redire quand on va approcher du lissage final. Le lissage final. Tu vas me dire que je me fous de toi sous prétexte que tu ne pourras pas contrôler le résultat de tes propres yeux. Alors, alors j'ai opté pour une pirouette, un contre-pied lyrique. Mais je n'en dis pas plus. Sur une musique et des paroles de Jacques Duval et Marc Moulin, c'est Marc Moulin, un indice, personne là pour l'instant, très bien, suspense, j'ai l'immense joie de vous proposer une interprétation de l'immense tube de la non moins immense Lio. Les brunes ne comptent pas pour des prunes, c'est parti <rire> Le monde répète dans le cœur que les hommes préfèrent les blondes Qu'ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde J'ai l'impression qu'ils confondent Et la joconde à moins qu'on la tonde
0: C'est quand même bien une brune Les brunes comptent pas pour des prunes
2: Certaines
3: Querido te quiero.
2: brunettes se font appeler des blondes vénitiennes.
3: Aïe menteuses
2: elles trichent et puis à quoi ça les mène.
3: Aïe 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 aïe.
2: Il faudrait qu'on les prévienne. Sophia Lorraine, je suis pas d'altonienne C'est
3: qu'on aime bien une brune
1: Les brunes comptent pas pour des prunes.
2: Bon, je vous épargne la fin de la chanson, je vois bien que j'ai bien fait de ne pas tenter The Voice, hein, soyons clairs. Ceci dit, je tiens à remercier mon cœur du jour, Colin Veillard, qui gère la production de l'émission Les yeux de Morgane et que je vois désespéré d'avoir essayé de sauver l'insauvable. Bon, c'est à ce moment de mon propos que je me tourne vers notre blonde du jour, Valérie. Il en fallait une, <rire> c'est sur toi que ça tombe. Valérie, je vais faire simple. Quand nous avons lancé l'émission avec Morgane, il nous fallait quelqu'un pour sublimer notre star des plateaux. Et hop, regarde, elle monte les yeux au ciel, ça marche à chaque fois. Donc éclairer son regard, souligner cette magnifique chevelure brune, etc. J'en passe, et des meilleurs. Je suis quand même un mec, il ne faut pas trop m'en demander sur les détails des mises en beauté non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin... Euh, Qu'à la seconde, pardon, de la fin de ma demande de partenariat, Valérie, tu as plongé sans état d'âme dans l'aventure. Et à chaque émission, Morgane resplendit. Et hop, les yeux montent aussi à la nouveau. Même pas, elle n'a pas fait elle fait gaffe, elle, elle se surveille. Pas cette fois. Donc resplendit toujours un peu plus. Pour toute cette bienveillance, pour ce sourire toujours présent sur ton visage et de la part de toute l'équipe de production, Valérie, euh, un immense merci à toi et, et, et bienvenue sur ton portrait pas très carré.
0: Valérie, Après cette présentation tout en rebondissement et en notes musicales, euh, est-ce que c'est l'événement le plus fou que tu as accueilli dans ton salon que d'accueillir cet enregistrement ou tu en as d'autres
1: en tête Alors oui, il fait partie des événements les plus fous puisque je n'ai jamais eu ce genre d'occasion auparavant. Mais j'ai déjà fait effectivement des petits événements, mais qui restaient quand même internes pour euh, l'animation, pour mes clients, etc. Mais jamais euh, avec une visibilité externe comme ça. Jamais. Et jamais avec ce genre de fantaisie peut-être Non, non, j'ai déjà fait des anniversaires quand même avec ah. des fêtes, etc. Mais, euh, mais voilà, ça restait dans le domaine soit du privé, soit du, de la clientèle euh, du salon.
2: Tout ce que je trouverais bien ici, ce serait une soirée mousse, tu
1: hein. Ouais. Voilà,
2: ça, 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 ça serait, hein. ouais. ça, ce serait pas mal, non
1: Ça serait pour le nettoyage le lendemain
2: Ouais, on bah, <rire> fait ça en bas, tu vois, on gère. Bon, bref.
1: Voilà.
0: On
2: s'égare, on s'égare, on s'égare.
0: Mais pour toutes les propositions événementielles, euh, il faut demander à Alain
1: Guillotin. Très bien, je, je, je n'y manquerai pas.
2: J'ai toujours des idées. Je, ouais. je fournis les choristes et tout. Bon, donc c'était une surprise. Hein. Morgane ne savait pas que Colin serait là, qui sait très gentiment. Euh, été au jeu. Alors par contre c'est là qu'on voit qu'elle, elle assure sur la chanson parce qu'on a fait une répète, Pof, elle a dit ouais c'est bon, alors que moi ça fait euh, trois jours que j'essaie de me <rire> dire comment est-ce que je vais placer ma voix, que j'ai très mal placé. Bref, alors si on a fait ça quand même, euh, Valérie, euh, on aura l'occasion d'en reparler, c'est qu'il se dit que tu es un pinson, un rossignol. Euh...
0: Ah Bref. Oui.
2: Oui. Alors mes sources c'est Morgane. Hein.
0: J'avoue. Voilà, l'unique
1: source. Euh, donc, mais c'est vrai que tu chantes très souvent ouais. euh, en coiffant. Ah bah J'adore. Mais moi, je me lève, je chante. Euh, et juste avant de m'endormir, je me berce. Je chante, mais je chante tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose qui compose vraiment ton quotidien.
0: La ah, chanson. mais
1: c'est. Euh, la musique, pour moi, c'est. Euh, à, à, c'est même avant la coiffure. Hein. C'est presque avant mes enfants. Presque. Presque. Bah,
2: presque, peut-être.
1: C'est <rire> vraiment ce qui euh, m'anime quand je suis triste, quand je suis gay J'ai toujours mes écouteurs dans les oreilles. Je, je ne peux pas vivre sans musique. Ce n'est pas possible.
2: Alors d'ailleurs, peut-être qu'on entend euh, juste en bruit de fond le, la, la musique du salon. Mm. Euh, Morgane m'avait mis, mis un petit mot, mais fr... franchement, j'ai dû faire une diagonale à ce moment-là. C'est toi qui fais ta playlist du salon
1: oui oui, oui, c'est moi. C'est moi, moi qui choisis les CD. Bon, voilà, ça, ça va sûrement évoluer puisque maintenant, chez Franck Provo, ils ont décidé, parce qu'il y a des salons où, effectivement, le fond musical, c'est n'importe quoi. Donc, ils vont décider de nous imposer des playlists, ce qui me contrarie beaucoup. Mais sinon, effectivement, c'est moi qui choisis euh, mes musiques. Et souvent, j'ai des bons commentaires auprès de mes clients. <rire> Aussi sur ta voix et sur le choix des musiques, c'est beau.
0: Jusque là, des compliments.
1: <rire> Merci, Morgane.
0: C'est fou, c'est fou. Et euh, bah, tout simplement pour, pour bien commencer, peut-être un mot sur le métier de coiffeuse parce que les, les gens ne connaissent peut-être pas tous les aspects de la coiffure. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un truc
1: mais Que ce n'est pas un métier très facile. En tout cas, euh, j'ai eu beaucoup d'apprentis euh, qui voulaient s'engager dans un CAP coiffure et je ne les ai pas découragés, mais je leur ai bien expliqué que ce n'était pas un métier où on se faisait coiffer tous les matins. Et euh, c'est vraiment un métier compliqué parce qu'il faut aimer le cheveux veux déjà, c'est une première chose. Faut aimer euh, donner de sa personne, faut aimer, euh, euh, oui, euh, avoir de la bienveillance et euh, envers l'autre qui est là pour avoir des conseils, pour euh, et pour sortir de là en se sentant plus belle. Et mieux, et mieux, mieux dans sa tête. Parce que souvent, aujourd'hui, on a un quotidien qui est compliqué. Il faut qu'elle trouve à l'intérieur d'une bulle, une ambiance, euh, des gens positifs. et euh, Même si elle n'est pas transformée, mais au moins, elle sort du salon, bah elle se sent mieux. Sinon, la coiffure, c'est un beau métier. mais Oui, c'est un métier. C'est ce que je dis toujours. Euh, un boulanger, un pâtissier, quand il loupe son gâteau, quand il loupe son pain, bah, il recommence. Nous, on fabrique sur la tête du client. Si la cliente, elle, elle sent que... On n'est pas sûr de nous. Que, et puis, puis, elle voit ce qu'on fait. Hein. Elle nous regarde pendant une heure. Euh, elle voit ce qu'on fait. Donc, ça demande une certaine prestance. Et c'est vrai qu'à 16 ans ou 17 ans, c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que souvent, il euh, euh, y a toujours un petit peu des commentaires. Moi, je ne veux pas que ce soit une apprentie qui me coiffe et c'est normal. Mais, euh, mais l'exigence que l'on peut avoir, moi, en tant que chef d'entreprise, vis-à-vis de mes collaboratrices, collaborateurs, ce n'est pas mon exigence seule, c'est l'exigence du client. Oui, et du métier, oui, c'est vrai. On n'y pense pas du toujours client. comme un métier d'exigence.
2: Alors, zon. J'en profite parce qu'un métier d'exigence, euh, tu coiffes Morgane. Évidemment, elle ne voit pas. Tout à l'heure, tu as dit la, la cliente voit ce qu'on que lui là Sauf moi. Elle voit, sauf toi et puis <rire> peut-être d'autres clients D'ailleurs, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais, mais euh, voilà, nous en tout cas, on est contents. Elle est de plus en plus belle. Euh, la vie est belle. On va pas tarder à avoir des demandes de mariage. J'espère.
1: Je, 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 bah,
0: je, je,
2: je n'en doute pas. J'ai un air
0: blasé. Oui, tu
2: un air blasé, <rire> tout à fait. Euh, on va peut-être attaquer notre première rubrique, mangan. Allez, bien. générique.
0: Le son de cette première rubrique, c'est pour illustrer le retour en enfance. Donc on va parler avec toi de ton enfance. Où as-tu grandi, Valérie
1: Alors je suis née à Magny-en-Vexin et j'ai grandi au Mureau, dans les Yvelines. Et ça ressemblait à quoi de grandir euh, là-bas Ça ressemblait à une... une c'était une ville très moyenne. C'était dans les années 63, 4, 5, voilà, etc. <rire> et euh, donc... Euh... Une vie de quartier, euh, on était en appartement, euh, mon papa travaillait chez Renault, donc c'était des logements euh, en liaison avec l'usine de Flins. Euh, et, puis, et puis voilà, ça se passait très bien, j'avais une petite école, j'avais mes petites amies, euh, j'ai eu une petite soeur trois ans après, après moi. Donc euh, oui, une petite vie tranquille.
2: Alors c'est pas mal que tu le dises comme ça Valérie, parce que autant le vexin, je le sens bien, c'est une très jolie région, Autant les murs, comme ça, tout de suite. Aujourd'hui, en tout cas, ça ne fait pas rêver.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, malheureusement. Mais c'était une ville, euh, voilà, c'était une ville dans les années 60, c'était plein d'espoir parce qu'il y avait cette usine Renault, il y avait de la main d'œuvre qui était demandée, il y avait du travail, euh, voilà.
2: Très bien. Et donc, euh, si je te demande, c'est mon moment favori, moi, du tout premier souvenir que tu peux avoir ou que tu penses que tu as tellement on te l'a seriné dans la famille des fois, le premier souvenir qu'on a à l'âge de 3, 4, 5 ans, en fait, c'est pas forcément ton premier souvenir. Mais euh, quels sont tes plus lointains souvenirs
1: Alors, c'est pas un bon souvenir. Hein. Ah mince ben, ça, ça commence mal. <rire> Je te... On va pas pas ça après. Un... Non, ce C'est pas un bon souvenir.
2: Et ben, ça, on coupera pas.
1: Oh <rire> c'est euh, quand ma mère m'emmenait chez une nourrice. Et que, et que pour moi, ça se passait mal et que je me souviens très bien. Alors, c'est des, des fractions de, 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 de moments, c'est rien du tout. Mais je me souviens que c'était toujours très douloureux pour moi de rester chez cette nourrice. d'accord Ce qui fait que ma mère, après, au bout d'un petit moment, elle a vu que c'était quand même compliqué et que je le vivais mal. Et je suis allée vivre chez ma grand-mère qui habitait dans le Vexin. Et des bons moments, à l'inverse peut-être, chez ta grand-mère Oui, bah bien sûr, ma grand-mère, voilà c'était tout pour moi. Je vivais donc toute la semaine chez elle. Mes parents venaient le week-end pour, pour me voir un peu quand même. Mais oui, oui, c'était une vraie grand-mère.
2: Du coup, tu attaques ta scolarité dans le Vexin
1: Alors non, parce que ça, c'était avant ma scolarité. Oui, c'était euh, vraiment voilà. les premiers, les premiers, j'avais enfin, quoi J'avais euh, même pas un an. Un peu, un, ouais, enfin, un voilà. peu moins d'un an. Donc,
2: jusqu'à ce que tu te retrouves à, à la maternelle. Oui. Euh, donc, au Murau là, cette fois-ci, oui. pour le coup. J'étais
1: à l'école, au Murau après.
2: Et élève discrète, si j'ai bien oh compris, ça t'a oh poursuivi toute oui. ta carrière, on va dire. <rire> non
1: oui, oui, très discrète, très timide. Très très timide. Je ne parlais jamais. Je j'avais peur, comme j'avais peur euh, de pas bien faire. Euh, de voilà, fallait toujours que que je, je, je... Et, tu vois. J'ai fêté mon anniversaire dimanche avec mes parents. Ma mère encore le disait. De toute façon, Valérie, on la posait là. Le matin, on la retrouvait au même endroit le soir. Je ne bougeais pas. J'étais euh, voilà. J'étais comme ça. Je suis faite comme ça.
2: Bah, T'es faite comme ça, euh, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, euh, on ne peut quand même euh, pas penser que la timidité, c'est le premier... Ce <rire> n'est enfin, pas le premier mot qui me vient à l'idée. Que tu sois réservé quand tu arrives quelque part et que euh, oui. tu ne sois pas d'une exubérance absolue comme ma camarade Morgane, ça, on OK, pas. mais, mais, mais euh, oui, quand même, il y a... Un... Mais je pense que, que, je, me, je,
1: pense que je, je me suis fait violence. Après tu, après, moi, je sais que j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait beaucoup de spectacles de danse, et par contre, là, je n'ai jamais eu de timidité. Donc, je pense que la timidité, c'est en fonction d'un du, moment, d'une un, activité, effectivement, où tu te sens bien, où tu te sens valorisé, où tu... Euh, voilà. Mais, euh, mais ma profonde, ma, ma, mon moi profond, c'est quand même... Je rentre dans ma coquille, quand même, donc, dans chacune des
0: classes, à chaque fois, tu avais cette notion de timidité
1: ah oui. où euh, c'était très présent
0: et impactant. Ah oui. Mais dans toute ta scolarité Toute ma scolarité. Il n'y a
2: pas une année où non. un prof ou une maîtresse d'école ou un maître d'école, je ne sais pas. Non. Tout à coup, tu t'es senti à l'aise
1: Non, jamais.
2: Oh, un zéro <rire> pointé. <rire> <rire> oui, c'est ça. Ouais, c'était franc.
0: <rire>
1: voilà, voilà j'étais... Euh, j'avais des, hein, des camarades, mais, mais j'avais toujours cette réserve... Euh, voilà, je ne peux pas l'expliquer. Je, je suis construite comme ça. Je pense je suis construite comme ça. Et je suis une angoissée de nature. Une énorme angoissée. C'est vrai. Oui, mais j'arrive à, à prendre sur moi et j'arrive à cacher cette timidité et cette angoisse. Et tu sais, j'ai écouté une émission il n'y a pas très longtemps sur, euh, sur les comiques, les humoristes. Souvent, ce sont des gens qui sont hyper angoissés. Encore Florence Foresti, que j'adore. Elle en parlait il y a peu de temps, là, en ce moment. Là, elle fait des émissions. Et c'est vrai que c'est une, un, une hyper stressée, une Nerveuse. hyper angoissée. Une hyper angoissée, c'est même pas de la nervosité. Ouais, et mes, vraiment
2: c'est c'est si j'ai <rire> d'ailleurs elle l'assume, oui. euh, ouais. c'est un truc de fou.
1: Ben parce qu'il y a un moment on ne peut pas vivre autrement. On ne mm -hmm. peut pas vivre autrement. Mm -hmm. Moi, j'ai eu une période un petit peu comme ça. Maintenant, j'en suis sortie. Mais c'est vrai que c'est un vrai handicap. C'est un vrai handicap. Mm -hmm. Tout à fait.
0: Et néanmoins, alors euh, dans ta scolarité, euh, là tu dis euh, effectivement que tu avais toujours de la timidité, même auprès des enseignants, etc. Mais tu as peut-être des
1: gens qui t'ont porté un petit peu ou donné envie de suivre des cours. Ce qui était euh, cette timidité qui me paralysait, enfin qui m'empêchait de faire des choses, je la compensais en travaillant bien. Donc j'avais le respect des professeurs parce que j'étais une bonne élève. Ça m'a pas toujours porté euh, bonheur vis-à-vis -vis des, des autres euh, de, tes camarades. de mes camarades, parce que voilà, tu travailles bien, voilà. Donc, euh, mais c'est ce qui me, c'est pour ça qu'effectivement, je j'arrivais à, à le, à bien le vivre parce que mes professeurs me considéraient, parce que j'avais des bonnes notes, parce que mes parents étaient fiers de moi. Et voilà, donc ça compensait un petit peu ce, ce mal-être que je pouvais avoir. Et c'est vrai que j'ai eu surtout une professeure et c'était une professeure de français qui s'appelait Madame Buob que j'ai eue quand j'étais en cinquième au collège au Mureau mm -hmm. et qui, euh, qui a compris ma sensibilité, qui a compris ce que j'avais à l'intérieur de moi et qui était fan de moi, elle était vraiment, elle, 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 elle appelait souvent mes parents, elle leur demandait de venir pour, pour, me, pour, me fais, pour, pour féliciter leur fille, parce que vraiment c'était quelque chose, alors elle, elle m'a complètement, voilà, elle et pour moi c'était formidable quoi.
2: Ah, J'ai eu peur que l'intégralité du monde éducatif n'ait pas, euh, pas, pas repéré qui que ce soit. On a, on a oui, un... non,
1: non, si, si, ça arrive. J'avais un prof de maths aussi, euh, vraiment formidable, qui était, euh, qui était euh, dans toute sa splendeur, le vrai prof de maths. Mais euh, oui, oui, j'ai eu quelques professeurs.
2: Les vacances, Valérie. Lesquelles Bon, <rire> les grandes vacances, je sais pas. Avec tu, mes parents. Tu repars dans le Vexin. Oui. Tu... Non. Mes parents,
1: euh, quand mes mamans étaient enceinte de moi, sont partis. Euh... Parce que mes grands-parents étaient au PTT qu'ils étaient beaucoup mutés à droite à gauche. Ils ont été mutés à Clermont-Ferrand. D'accord. Et euh, une voisine avait de la famille qui vendait une maison euh, dans le fin fond, de, dans le fin fond de, de, du Puy-de-Dôme. Et donc, ils ont acheté une maison là-bas. Et donc, euh, tous les étés, je passais mes vacances là-bas, au fin fond de l'Auvergne, dans, dans, dans un paysage magnifique... Une petite maison sans prétention, il euh, n'y avait pas de salle de bain, euh, les cloisons étaient en bois, enfin c'était vraiment. Mais on était collés, accolés à une ferme, et donc euh, moi j'ai vécu euh, les plus belles vacances euh, qu'un enfant puisse rêver à l'époque. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il si, si rêve de ça, mais moi en tout cas, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, une confiance, la proximité des animaux, euh, euh, donc voilà, et puis, et, puis, et puis des gens différents, des gens différents.
2: Donc tout ça nous emmène euh, en troisième. Ou ouais. tout à coup, j'ai mes sources, les résultats euh, s'effondrent ou un hein, truc ouais. d'autre coup. Là, en tout cas, tu y es plus, t'as plus, as plus envie, euh, c'est la catastrophe. Nous sommes à la veille euh, de, de l'apocalypse. Au <rire> moins. <rire> et, et voilà. Alors, c'est pas ça que tu m'as écrit, euh, Manga. En dit... veille de
0: l'apocalypse, peut-être <rire> pas, ah, mais. Euh... peut-être pas
2: exactement ton propos. Oui, à quelque chose près, quoi. Et mm. du coup, euh, l'immense tournant de ta vie. Oui, Un hasard. Un hasard Un hasard. Donc, tu deviens coiffeuse par hasard
1: Oui, ouais. je deviens coiffeuse par défaut.
2: <rire> C'est pire. <rire>
3: Alors,
1: Au début. Pour mes 15 ans, euh, on n'allait jamais chez le coiffeur. Ma mère, elle, elle prenait ses ciseaux à nous couper les cheveux. Pour mes 15 ans, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu avoir une permanente. Donc, je suis allée dans un salon de coiffure pour femmes. Et, euh, et je suis ressortie, ressortie, mais frisée comme un mouton. Donc j'étais vraiment... Je rave, demande à voir, rave, ah ben, Je crois que j'ai brûlé les photos. <rire> à ce point-là, oui. Plutôt. Et voilà, c'est une ambiance euh, qui m'a plu. Je pourrais même pas te dire pourquoi. Quand j'ai dit à ma mère, quelques temps après, quand j'ai eu mon passage en seconde et que vraiment je n'en pouvais plus, que je voulais faire de la coiffure, mais elle m'a dit, mais jamais de la vie, quoi. C'est pas possible. Tu es trop timide. Tu ne parles pas. Tu n'y arriveras pas. C'est un commerce euh, voilà, où il faut que tu t'exprimes, il faut que tu, tu n'y arriveras pas. Donc, je te, on va faire quelque chose. Cet été, tu vas passer deux mois dans un salon de coiffure. Je te garde ton entrée en seconde et puis on en reparle. Et voilà, on en a reparlé et je suis restée dans le salon où j'ai fait mon essai. À l'époque, on pouvait travailler tout l'été, on n'était pas payé, on avait une petite pièce comme ça. J'ai travaillé tout l'été là-bas et j'y suis restée.
2: Et du coup, tu enchaîné avec un apprentissage
1: donc j'ai passé un apprentissage, donc à l'époque je travaillais à melan donc à côté des Mureaux, j'ai passé mon CAP à Mantes-la-Jolie, et après j'ai enchaîné avec un brevet de maîtrise, que je passais à Versailles, et voilà, je suis arrivée à 23 ans, et j'étais euh, diplômée au, au mieux, et puis, euh, et puis voilà, je suis partie dans la coiffure, je n'ai jamais regretté, c'est ce que j'allais te demander, je n'ai jamais
0: regretté, on... On part, enfin, c'est quand même fou, on part d'une grande timidité, euh, d'une mmh. scolarité où tu n'as plus forcément envie de suivre des, des cours et des études. Mmh. Et néanmoins, de là, tu acceptes le défi, tu euh, passes des diplômes et tu deviens coiffeuse. Est-ce que tu étais un petit peu fière quand même à ce
1: moment-là parce que c'était une jolie réussite Alors si tu veux, euh, quand tu sors de troisième et que tu dis à tes profs que tu vas faire un CAP, ah ben bah non, hein, tu ne peux pas être fière hein. Euh, tu fais un CAP parce que, bah, parce que tu ne passes pas bien à l'école. Donc, tu choisis. Ah, ça. ah bah vu ouais. comme Bien sûr. C'est ou coiffeuse, ah, ça, ça ou vendeuse. Hein. Ouais. À tort, ouais. d'ailleurs, mais c'est vrai. Ah, oui, 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 oui. Donc, si tu veux, non. Je n'étais pas forcément fière de mon choix. Mais il fallait que je sorte d'où j'étais parce que je n'étais pas forcément bien. Et j'ai choisi la coiffeuse. Vraiment, par
2: défaut. On va faire une immense parabole dans ta vie, du coup. Euh, donc, tu sors, t'es diplômée. Euh, oh. Tout va bien. Pour le coup, tu parles un peu plus, j'imagine. Oui. Parce oui. qu'il faut bien demander... Euh, la, la longueur quand même des cheveux, ou je ne enfin, je sais pas ce qu'on mmh. peut demander. Mais comment tu atterris du coup à Chartres chez Franck Provo On cite les marques, dont on n'a pas d'état d'âme. C'est bien, tu
1: as raison. Merci, <rire> merci Alain. <rire> euh, J'atterris, euh, c'est aussi par hasard. Moi je crois que j'ai une vie pleine de bazar, mais comme beaucoup de vies je pense. J'ai rencontré mon ex-mari, puisque je suis divorcée depuis 10 ans. Ça arrive à des gens très bien. Hein. Oui je sais, <rire> au, au meilleur même je crois. <rire> Donc euh, à l'époque, une fois que j'ai eu mon brevet de maîtrise, j'ai voulu aller travailler à Paris. Je suis allée dans un salon où j'ai rencontré qui appartenait à mon ex-mari. Au bout de deux ans, il a voulu changer de vie et on est arrivé à Chartres par hasard en 1987. Et euh, ça a été un parcours euh, un peu chaotique. Euh, D'abord euh, dans la Galerie France, après rue du Soleil d'Or. Et enfin, on est arrivé ici en 2007 avec la franchise Franck Provo.
2: On est dans le, on est dans le hasard absolu complètement Avant de continuer euh, l'émission, on a une pause euh, musicale. C'est toujours l'invité qui, euh, qui choisit cette pause. On en reparlera juste après, puisque je pense qu'on va avoir l'occasion de parler un peu de, de chansons dans un deuxième <rire> temps. Euh, donc, tu as choisi « La mère et l'enfant » de Céline Dion, mère M -E R. Enfin, il y a plein de jeux de mots ensuite dans la chanson. Pour tout te dire, Céline Dion, au départ, on s'est dit avec Morgane « Ah, Céline Dion euh, !» <rire> Je rappelle que Morgane est fan de Death Metal. Hein <rire>
0: Je ne le dis pas souvent, Je... mais c'est vrai. Ah,
2: Soyez hurleux, assumons. Hein. J'assume. Alors euh, bon, et heureuse découverte. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve juste après la chanson, si j'arrive à la lancer. Allez, c'est parti. Je
3: suis la mère, tu es l'enfant. Aucun lien n'est plus sage Tu es le sable, moins l'océan Tu es mon seul rivage Je te recouvre chaque instant De mes vagues de passion Comme une mer de sentiments et d'affection De toute ma tendresse Mes vagues te caressent À la mer, souriant et apaisé, tu trouves en moi quelques repères, notre rêve est réalisé. Ne pleure plus, je te rassure, car c'est la mer qui efface les cicatrices et les blessures écrites dans le sac. la mer, tu es l'enfant Aucun lien n'est plus fort Tu es ma terre, moi l'océan Tu es mon seul décor Je sais devenir capricieuse Je peux me mettre en sang Et jouer la tempête furieuse Qui te défend De tout mon privilège mes vagues te protègent Comme un enfant passe à la mer Souriant et apaisé Tu trouves en moi quelques repères Notre rêve est réalisé Ne pleure plus, je te rassure Car c'est la mer qui efface Les cicatrices et les blessures Sable à la surface. Comme un enfant face à la mer, souriant et apaisé. Tu trouves en moi quelques repères, notre rêve est réalisé. Ne pleure plus, je te rassure, car c'est la mer qui efface les cicatrices et les blessures. sable la surface.
2: C'était donc euh, la mère et l'enfant euh, de Céline Dion. Euh, alors, le choix, ça commence bien, ça t'a fait pleurer. Donc. Euh... <rire> C'est super, Vous faites des émissions, on fait pleurer les gens, Morgane, bravo. bravo. On va se reconvertir. Enfin, C'est ça. Bah, L'idée, t'étais pas la première d'ailleurs. Hein. Ah Je pense bon. que la moitié de nos invités pleurent, donc euh, sur ah, la moitié non. des invités, on est content. Bon, <rire> Pas forcément sur la chanson sur diverses choses donc
1: et eh ben moi c'est une chanson Pff, voilà c'est une chanson d'amour entre une mère et son enfant c'est une chanson que j'ai chanté au mariage de ma première fille puisque la deuxième n'est pas mariée et c'est une chanson que j'ai choisie parce qu'elle nous porte elle et moi Enfin, mes, enf mes filles et moi. Parce que voilà, je trouve que les paroles sont magnifiques. Parce qu'effectivement, une maman, c'est là pour, pour tout, pour grandir. Il y a, y a des chutes, il y a des accidents, il y, y a des joies. Bien sûr, heureusement, il y a des événements magnifiques. Mais voilà, une mère sera toujours une mère. Et son enfant, même si aujourd'hui, elle a 30 ans, eh ben, ce sera toujours mon enfant.
2: Ben bah voilà, je crois que c'est clair. Voilà. On va enchaîner du coup avec... avec, avec... Ah. J'avais perdu mon bouton. <rire> c'est horrible. On va enchaîner avec euh, la carte postale à Morgane. Et en fait, j'attendais que Morgane parle alors que c'est à moi de parler. Et tout ben, c'est à toi. <rire> et du coup, elle me regarde avec ses grands yeux.
0: Ah ben, je ne fais que ça. <rire> Regarder voilà. les gens, ah. c'est ce que je fais de mieux, moi. Ouais, j'aime ouais. quand ouais.
2: elle me regarde avec ses grands yeux. <rire> Donc, euh, je rappelle pour nos amis auditeurs que Morgane voit à 1 cm et, et pas au-delà. Et encore, je vois large. <rire> à peu près. Voilà. Euh, la carte postale à Morgane. Donc, on demande à notre invité de choisir une photo. Et l'idée, c'est que cette photo, je, je sens que tu vas encore pleurer. <rire> Donc,
0: <rire> oh bon.
2: l'idée, c'est que l'idée, c'est que cette photo, tu la décrives comme une carte postale okay. à, à Morgane. Okay. Et puis après, euh, si tu es sage, tu auras droit à une deuxième photo. Ah, une deuxième, euh, une deuxième question, pardon. <rire> voilà. Donc description de la carte postale
1: Alors, c'est une photo, donc euh, tu as un ciel bleu, azur, dans le fond. Tu as une grande euh, jeune femme euh, qui a une robe de mariée qui est magnifique. Euh, elle, elle est magnifique, hein, la robe est magnifique, enfin, tout est magnifique. Et elle a un voile, et sous son voile, elle a une deuxième personne qui est sa sœur. Une petite rousse, qui a 8 ans de moins qu'elle. Et elles se, elles se font comme un, un énorme... Enfin, c'est pas comme... Elles, elles, elles se font un énorme câlin. C'est Margot qui sort d'une voiture. On est devant l'église euh, où elle va se marier. Et sa sœur, qui était sur le, sur le perron de l'église, voit la mariée arriver. Elle se jette sous son voile... Et elle pleure. Et alors, tu as un petit monsieur derrière que tu vois sur la photo. Parce qu'il est un petit peu plus loin. Et c'est mon papa qui les regarde, évidemment, en pleurant. Voilà, c'est une photo qui résume ce jour qui a été une journée magnifique. Margot, elle est magnifique. Margot, c'est la mariée. Elle est grande, elle est magnifique. Et Manon, qui est plus petite, rousse, avec une très jolie robe bleue. Elle est dans ses bras. Et t'as un monsieur qui regarde cette scène un petit peu plus loin. Et c'est mon papa. Donc, pour moi, c'est une photo, Waouh, tu vois. C'est pas moi qui l'ai prise, c'est un ami. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit, merde. Wow, tu... ça, pour moi, ça résume tout. quoi. Un moment d'émotion vraiment ah, capturé oui, comme oui, ça. Oui, oui, oui.
0: Eh ben, merci pour la description. Alors, ça aurait presque pu être une grande scène de film, comme tu me l'as décrit. <rire> ça sonne <rire> hyper bien. <rire> très, très jolie photo. Oui.
2: Alors, on fait... <rire> on l'a fait pleurer. On a fait pleurer, maman. On est horrible, Margot. Alors en fait, en fait Valérie, dans l'émission euh, où, où on fait l'appel à, à quelqu'un que, qui, qui, qui est connu, ou alors là exceptionnellement vu qu'on était dans le salon et qu'on avait un deuxième fauteuil, j'ai demandé à Margot de venir. Donc ta maman vient de décrire euh, la photo de mariage qu'elle nous a que envoyée, où on, on, <rire> on, on, vous, on vous voit avec ta sœur euh, sous le voile c'est vrai que c'est vraiment une très très belle photo et alors avant que je ne te laisse la parole Margot euh, vu que tu as été sage pour l'instant oui, je vais te confier toujours. un exercice euh, plus délicat, c'est qu'une carte postale il y a une photo, mais de l'autre côté il faut envoyer un mot à Morgane ah <rire> ça c'est plus dur Alors, tu peux faire un mot très simple hein, mais euh, où je te laisse quelques secondes
1: non, pour moi c'est euh, un des plus beaux jours de ma vie, si ce n'est le plus beau est-ce que ça te convient
2: eh ben, C'est pas
0: mal, ça C'est ça que tu enverrais derrière pour me dire que ah c'est oui. un des plus beaux jours. D'accord. Ah oui. <rire> Et je te crois, sur parole, <rire> au vu de l'émotion qui se dégage, je te crois.
2: Alors, Margot, je suis euh, content de t'accueillir, même si on ne se connaît pas ou on s'est croisés comme ça vite fait. Parce que en fait, plein de fois quand j'ai croisé Valérie, j'ai quand même été voisin un certain, temps, un, un, un certain nombre d'années. Euh, elle ne parle que de ses filles, en fait. Ah <rire> euh, <voilà. rire> Donc c'est euh, Margot va à l'école, euh, j'ai perdu le nom de ton nom. Manon. Manon, Manon euh, rentre au collège, euh, Margot est enceinte, euh, Margot va se marier, euh, Margot ceci, Margot cela.
1: Je me souviens quand en, le jour de, du mariage, j'avais garé ma super voiture bien décorée devant chez toi. <rire> c'est
2: vrai. Il n'y a, a pas de mal. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça a l'air très fusionnel.
4: Oui, très. Tu
2: vas être obligé de dire, de dire un mot du coup, sur ce côté fusionnel.
4: Euh... Oh, c'est dur. Je hein. <rire> n'étais pas prête déjà ce matin, on ne m'avait pas dit. Donc euh... Tout en impro. Je ne le savais pas. Non, non bah, moi non plus, tu vois. Euh, -ce que, pourquoi on est fusionnel euh, Certaines épreuves ont fait qu'on ouais. s'est rapprochés. On a partagé pas mal de choses ensemble. Et de toute façon, on a toujours été toutes les trois avec Manon. Donc forcément, on, se... on a tout fait ensemble. Quoi.
2: Alors, une des questions qu'on peut se poser dans votre cas de figure, quand même, c'est... Euh, tu fais de la coiffure aussi <rire>
4: Yeah. <laughs> Ouais. c'est vrai oui par défaut <rire> par défaut oui oui
2: ce qui n'est pas le cas de ta sœur
4: non non, non mais c'est bon mais tu, tu pas fait, là, il va falloir euh...
2: non mais le par défaut ça n'a pas emmené euh, Valérie euh, plus profond du désespoir quand même c'est pas forcément un, un drame le par défaut
4: non bon, en fait elle m'a dit en troisième euh, tu seras soit coiffeuse <rire> soit charcutière donc je me suis dit bon peut-être la coiffure je pensais que ce serait simple vu que j'allais bosser avec ma mère et ça a été une erreur euh, monumentale <rire> Ah non, ça... ah non,
2: je pense que là, il y a erreur.
4: Il y a erreur, me voilà dans la coiffure.
0: Et, et je peux en témoigner euh, au salon, quand Margot est présente et sa maman Valérie également, ça vanne beaucoup. Donc on sent que c'est fusionnel et qu'il y a de la complicité. Euh... Erreur, je ne sais pas, mais de l'humour, ça c'est sûr par contre. Ah bah oui. oui. oui.
2: Voilà, on Alors, va, on va te garder avec nous, euh, euh, Margot. C'est juste pour faire un, un, un clin d'œil, un truc à faire. T'es là, on est dans le salon, vous travaillez toutes les deux ensemble. Et je propose d'attaquer la séance narcissique, du coup. Ah. Euh, je, je, un petit coup de générique et puis tu expliques juste après. Bien sûr. Allez, c'est parti Sur euh, ces quelques notes de musique de Verdi, oh, parce que nous on se la pète hein sur les génériques on rigole pas.
0: il ah, Faut bien choisir, hein tant qu'à faire, euh, autant y aller.
2: Morgan, je te laisse euh, te débrouiller avec euh, notre invité du jour. Oui.
0: La, <rire> la séquence semble vantée avec cette grande musique. C'est le moment en fait pour euh, parler de son soit talent caché ou talent assumé. Et pour toi, on tend un peu la perche quand même. On a bien compris que tu avais une voix, que tu aimais de la musique et Peut-être pourrais-tu nous chanter un petit bout de quelque chose.
3: A ah,
2: c'est chaud, hein J'avoue
0: ah, On doute de rien nous Ah ouais, J'avoue ah Oui, comme ça
1: Oui, sûrement Ou,
2: ou pas Qu'est-ce que tu as chanté à, au mariage de Margot T'as forcément chanté
1: La mère et l'enfant ah. ah oui On y revient eh, oui. Eh, oui.
2: Alors. Ouais, alors du coup, passer après Céline Dion, c'est chaud ah, <rire> Surtout à ouais. Capella.
1: Alors tu niveau vois, hein. j'ai pas de problème non,
4: non, hein. non, exactement la même tonalité <rire> que Céline Dion Peut-être pas la même puissance
1: de voix Mais je m'en sors
2: Un petit fredonnage
1: Ouais D'accord. Elle va pleurer. Non.
2: Non, c'est déjà fait.
1: Alors, je suis la mère, tu es l'enfant. Aucun lien n'est plus sage. Tu es le sable, moi l'océan. Tu es mon seul rivage. Je te recouvre à chaque instant de mes vagues de. Non, non, passion. Comme une mère de sentiments et d'affection. De toute ma tendresse. « Mes vagues te caressent, comme un enfant face à la mer, souriant et apaisé. Hmm, tu trouves en moi quelques repères, notre rêve est réalisé. Ne pleure plus, je te rassure, car c'est la mer qui efface les cicatrices et les blessures. » Écrit dans le sable à la surface.
2: Waouh <rire> Ah, bah là, évidemment, euh, <rire> moi j'ai l'air malin avec mes brunes. <rire>
0: Ah ouais, ça m'a coupé la voix
2: Ah ouais, ouais ça, ça va te changer de, de tes chansons à
0: Un problème avec les musiques saturées et, ouais. et les voix rauques. Ouais, ouais, bah ouais.
2: bravo Écoute, euh, elle, elle chante de temps en temps dans le salon du coup Constamment Mais les clients ne se plaignent jamais
4: Toujours, tout le temps bah, elle ah, <rire> Elles n'en peuvent,
2: <rire> elle peuvent plus Très bien, on va te libérer Margot Parce, parce que... que tu vas travailler, bah hein, oui. maman est là Donc il faut bien que quelqu'un rentre on... euh, de l'argent <rire> De l'argent dans le salon. Merci à toi d'être euh, passé euh, totalement à l'improviste. Et on va enchaîner avec une <rire> question. Euh, bah, J'envoie le générique. Et puis une nouvelle fois, c'est Morgane qui te raconte juste après.
0: J'avais compris la transition.
2: C'était histoire d'eux. Hein.
0: Cette transition musicale donc, et si si, musicale, <rire> j'y tiens, elle annonce la question Révolution. C'est le moment avec cette musique où tu as le droit de changer quelque chose dans le monde ou dans la société. Et donc si tu pouvais comme ça, en, a, en un claquement de doigts, changer quelque chose. Qu'est-ce que ce serait Attention,
2: je, je précise le propos de Morgane à chaque fois. Hein. On n'a pas le droit d'arrêter les guerres et tout ça, parce que ça, évidemment, est... et encore que manifestement, il y a plein de gens sur cette planète que ça plaît euh, de persister <rire> et de
0: signer. Mais... Oui,
1: pas ça très pour ce petit bémol. Alors pour moi, aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est le problème de respect. Respect de l'adulte, respect du professeur, respect de l'agent de police, etc. Ce qui fait qu'on est dans une espèce de dérive de la société. Ça, c'est mon avis. Moi, aujourd'hui, en, en un claquement de doigts, je dis stop. Et on apprend à nos enfants, à nos petits, à justement, à retrouver ce, ce, ce respect, ce... ce... Voilà, euh, euh, la bienveillance en faire envers les, les adultes, les personnes âgées, les personnes à, avec un handicap. J'ai l'impression que tout ça, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut changer C'est nos enfants, c'est les enfants qui, qui peuvent effectivement faire en sorte que ça change demain. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes de... Alors, il y en a qui sont très bien, hein. je ne veux pas non plus dire que tout, les... tout, tout, tout est moche hein, et que plus personne... Mais il y a quand même une dérive vis-à-vis -vis de ça et, et je pense qu'il n'y a que nos jeunes, nos enfants qui pourrait changer les choses et faire que la société, demain, ben, on ne fait pas n'importe quoi avec les poubelles, on ne fait pas n'importe quoi en roulant, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, euh, voilà.
2: Ça sent les problèmes devant le salon.
1: <rire> oui, exactement. Je me bats tous les jours pour que les gens, au lieu de poser la poubelle derrière, ils mettent la poubelle dans le bac à poubelle. Donc le respect. On y le ah, oui. civisme. Le civisme. Très bien. Voilà.
2: Ça n'empêche pas de vivre dans la joie et la bonne humeur.
1: Mais, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut avoir des limites. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de limites. Les gens pensent à soi, les autres.
2: Tu reçois régulièrement des jeunes, j'imagine, en apprentissage. Oui. Galère de recruter des apprentis ou pas plus que ça
1: Ah si, de plus en plus. Mais galère, euh, là, moi, aujourd'hui, j'ai euh, quatre collaborateurs qui sont partis pour des, des raisons diverses et variées. Et je ne retrouve personne. Avant, on mettait une affiche, on avait 15 personnes qui venaient toquer à la porte aujourd'hui. Quand j'en ai deux bah Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et encore, avec leurs conditions. Parce qu'ils savent que le marché aujourd'hui de l'emploi en général est compliqué. Et que nous, on est en demande de, de recrutement et qu'on a du mal à trouver.
2: Quasiment que des filles tout le temps Oui oui Bon, métier plutôt de fille.
1: C'est pas un choix, c'est... Euh, oui, oui, c'est euh, métier plutôt de fille. J'ai eu un garçon en brevet, il a arrêté parce qu'il trouvait ça trop dur. Dommage. Alors juste, je rebondis sur euh, les collaboratrices. Du mmh. coup, euh, vous êtes combien au sein de l'équipe ici Aujourd'hui, on est euh, sept, cinq en coiffure et mmh. deux en esthétique.
0: Alors je rebondis à nouveau parce que tu viens de dire, euh, voilà, tu viens d'amener la notion d'esthétisme. Euh, D'où vient ce choix d'avoir dans le salon à la fois une partie coiffure et à la fois une partie euh, maquillage.
1: C'était euh, voilà ce, ce côté euh, maison de beauté où euh, on pouvait apporter, euh, se différencier un petit peu des autres, euh, des autres salons en apportant un service différent. C'était un métier que je ne connaissais pas du tout, donc il a fallu vraiment apprendre. Faire confiance à des esthéticiennes qui, elles, avaient été diplômées et qui connaissaient ce métier. Moi, j'étais là pour euh, gérer un peu tout le monde et il a fallu que j'apprenne effectivement et faire confiance puisque autant la coiffure, je vois ma collaboratrice travailler sur la cliente, Autant je ne vois pas ce qui se passe dans, un, dans une cabine d'esthétique.
2: Sur l'arrachage de poils. Voilà. C'est plus. <rire> c'est plus discret. C'est ça, c'est ça.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, ça a été. Euh, et puis ça s'est concrétisé au fur et à mesure. Et puis, puis voilà, je trouve que c'est c'est un bel outil.
2: Chartraine, euh, depuis maintenant très longtemps.
1: Depuis 1986.
2: C'est dire année de mon BTF. <rire> Grande aventure. Mais oui. Euh. Et euh, Chartrennes euh, ad vitam aeternam
1: Chartraine de cœur, ça c'est clair, parce que c'est une ville que j'aime. Voilà, euh, j'ai fait deux petites chartraines. Euh, mes amis sont à Chartres moi je suis arrivée à Chartres j'avais 22-23 ans donc voilà je, 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 je oui je suis chartraine de cœur. mes parents qui étaient dans la région parisienne et eh ben ils m'ont rejoint sur Chartres parce qu'ils sont vieillissants et qu'ils avaient besoin d'être rassurés et ma proximité les rassure et je pense que ça va prolonger euh, leur, euh, leur vie que oui oui moi je, alors ad vitam aeternam je ne sais pas j'en sais rien je sais pas parce que effectivement moi dans trois ans euh, bah, je suis à la retraite hein. donc est-ce que je voudrais rester dans un centre ville, ou m'éloigner un peu et avoir une vie un petit peu différente, je pense que ça ça, ça dépendra aussi de comment va va évoluer notre ville et notre société. Non
2: mais aurais pu avoir une passion pour la Bretagne, pour je ne sais trop où, pour Ah j'adore, moi je pour, vais euh, en vacances, pour les Ah pour, oui, euh... mais oui,
1: mais oui j'adore, voilà. j'adore. Ce qui fait aujourd'hui que je ne bougerai pas, c'est effectivement mes parents qui m'ont rejoint, je ne me vois pas leur dire bah tiens ciao, moi je m'en vais maintenant. Et puis, euh, j'ai des petits enfants, puisque Margot a eu des, des petits jumeaux il y a 18 mois. Puis, et puis voilà, je ne dis non à rien, mais je ne sais pas. Je ne sais pas.
2: Alors, dans le je ne sais pas, il y a Morgane, pour le coup. Je vais ramener, ramener euh, l'histoire à, à ma camarade, parce que tu ne le sais pas, Valérie, mais ça a été toute une aventure pour arriver à la convaincre de euh, faire une mise en beauté, on va dire ça comme ça sur les émissions. C'est vrai C'était pas si simple que ça. Bon, je pense que maintenant, elle a plus euh, une féminité euh, parfois plus affirmée, <rire> plus Quoi, affirmée.
0: Tu sous-entendrais que je suis timide et pas à l'aise avec mon image, je, comprends, <rire> pas. je, je ne
2: comprends pas. Je, voilà, je sous-entends je... pas, j'affirme je, ah, oh, carrément. carrément. Oui. Allez, allons-y. Euh... Tu donc accepté, euh, enfin, voilà, et ça continue. Et puis j'espère que ça continuera longtemps parce que ce raison. sera la preuve que nous on, on tourne plein d'émissions. Mmh. Mais euh, tu avais déjà eu l'occasion de, de, de coiffer euh, des malvoyants qui, pour le coup, t'abandonnent forcément totalement leur image.
1: Alors non, 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 non. C'est vrai que j'ai eu des périodes, j'ai eu des, des, des clientes, mais je pense que c'est tellement compliqué pour pour elles de faire confiance. Bon, Morgane, elle a été obligée un peu de me faire confiance. Oui,
2: c'est ça qui est ah bien là. avec Morgan, c'est qu'elle est obligée, tu vois. C'est ça. C'est par défaut. Ouais.
1: On fait plein ah mais... de
3: choses par défaut.
1: Et Exactement. Se passe bien après. Exactement. Voilà. Donc euh, j'avais une mission et cette mission me tenait à cœur parce que je savais que c'était aussi une façon de de moi de me mettre en avant. Il hein. faut pas non plus cacher le bah, l'arbre dans, dans la forêt ou je sais pas. Euh, voilà. Donc euh, je savais que grâce à Morgane aussi je me mettais en avant. Donc euh, j'avais vraiment euh, envie et, et il fallait qu'elle soit la plus belle du monde pour pour aller faire ces émissions. Donc euh, souvent nous aussi on plaisante parce que quand euh, je lui dis bah, je vais te couper un peu la frange parce que là euh, tu, vois, tu dois pas voir grand chose avec une mèche ouais. comme ça donc voilà on en plaisante et je sais qu'elle a suffisamment d'humour pour ça et elle sait que je pense que tu sais que c'est bienveillant vis-à-vis -vis de moi oui voilà. elle vite donc...
2: des fois elle euh, dit un peu bizarre <rire> oh, ça
1: y est. il aime beaucoup semer <rire> la zizanie ouais. en ouais. fait alors. Ouais, ouais, ouais. Moi, je ça, ça ne marchera pas je dis
2: ça je dis rien du coup je ça dis rien
1: ça ne marchera non. pas donc oui, oui j'avais vraiment à coeur de, de... que Morgane se sente, euh, se sente belle et qu'elle ait confiance dans le fait que je la rende belle et je pense que voilà ça marche oui oui ça marche ça
0: marche Merci beaucoup d'ailleurs pour, pour ce partenariat Et je te cite Puisque j'en parlais à Alain un peu plus tôt Tu dis souvent après m'avoir coiffé Bon on fait comme d'habitude Morgane Je ne te montre pas <rire> Voilà, ça c'est un
1: des eh gimmicks. ça, c'est ça, c'est ça. Nous, mais je pense que la première fois, j'avais dû prendre le miroir, tu sais, pour te montrer derrière, etc. Et puis, je crois que c'est Margot qui m'a dit, euh, maman. Ah oui, pardon. On, Donc on tu vois, pour moi, il n'y a pas de handicap. Euh, mais
2: est-ce que avec alors, toi, alors, oui. forcément, ça change. Mais euh, est-ce que tu penses que même pour l'équipe, du coup, l'approche d'un certain handicap Alors, on avait eu une, une petite également qui faisait euh, de la langue des signes et qui avait oui. des implants cochlaires. Donc il faut retirer. Je sais qu'il y a eu une première remarque, genre mais je peux coiffer là, ça va pas faire mal. On a toujours peur, évidemment, de ce qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Tu penses qu'il en reste tout le temps quelque chose dans, par exemple, les jeunes qui peuvent passer dans ton salon ou si on le répète pas régulièrement, on vide un peu une... la mer avec une petite cuillère qu'un trou.
1: Euh... Par rapport à mes collaborateurs, tu veux mmh, dire mmh, hein euh, À l'approche de quelqu'un qui a ouais, un handicap ouais. Je pense qu'effectivement, ça, ça, ça peut les faire évoluer. Je pense que quand on connaît quelqu'un personnellement, évidemment, notre vision du handicap change. Pour moi, c'est évident. Euh, J'ai déjà rencontré des, des personnes avec des cannes blanches dans la rue, etc. Et puis, et puis le handicap fait peur. C'est est ça qui est, qui est compliqué, c'est que le handicap fait peur. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de réserve et qu'on a du mal à aller vers l'autre. Moi, aujourd'hui... Euh, Comment dirais-je, Morgane m'a expliqué son handicap. On a, on a une approche différente parce qu'on se connaît, parce qu'on se connaît. Oui. Mais euh, évidemment, je pense que ça peut faire évoluer les choses et que mes collaboratrices peuvent évoluer dans le sens où elles voient quelqu'un en difficulté dans la rue et elles s'aperçoivent qu'effectivement il y a un, un handicap, ça peut, ça, elles peuvent aller plus facilement vers l'autre. Et j'espère en tout cas, et je l'espère comme moi d'ailleurs, la, la relation que j'ai avec toi, me font, me font changer, me font bien oui. sûr changer les, euh, ma vision des choses. On est plus à l'aise aussi. On y fait hein, plus attention. Et on y fait plus attention. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Alors,
2: on, on va te faire, euh, sur ces paroles optimistes, on va te faire travailler, du coup, euh, encore, pendant 30 secondes. Oui. Explique à notre camarade ce qui va lui arriver.
0: Oui, effectivement. C'est que ça va être le moment des 30 secondes où toi, tu ne vas avoir... 30 secondes mais tu nous diras seulement ton verdict à la fin voilà tu vas avoir 30 secondes pour trouver un mot qui définit ton parcours ou qui te définit et nous pendant 30 secondes et eh ben on papote et toi tu cherches un mot et nous on a 30 secondes pour papoter
2: voilà bon bah t'auras changé la vie du salon moi je suis un homme heureux au oh, oh, moins donc, ça, ça c'est pas tant Margot et nous en garde. elle <rire> se demande euh, qu'est-ce qu'ils font, ils font plus rien.
0: Non, on est au calme.
2: Ce qui m'inquiète, c'est que Valérie, euh, j'ai l'impression qu'elle a choisi, tu vas l'air sereine. Ah
0: elle est, elle est déjà euh, décidée.
2: Ouais bah ouais elle est déjà décidée, Elle attend.. Bah, elle doute, elle doute finalement, elle hésite. Ah, Deux, trois pas. mots, il en faut plus qu'un seul.
0: Non, de l'aplomb, on a dit au début, donc peut-être qu'elle va choisir avec aplomb ce mot-là. Attention à Elle attention. va choisir
2: avec aplomb. Allez, 30 secondes, c'est passé. Ouais. Amour. Amour, amour. Ah, C'était beau oh, on finit sur Alors là, Je vais te raconter un truc Je le dis à chaque fois Valérie Mais ça fait maintenant Un bon paquet De portraits pas très carrés Qu'on qu fait On n'a jamais eu le même mot
0: Ah Non ça change tout le temps ouais,
2: C'est plutôt pas mal mais Écoute on va rester Sur ce mot euh, Amour Et je vais lancer Un dernier générique Et c'est pas forcément Une bonne nouvelle Mais ainsi va la vie
0: ah, c'est vraiment le dernier, oui, c'est le cas de le dire, là.
2: Bah oui, je suis désolé, ça fait déjà 55 minutes oh, qu'on est ensemble. Déjà,
1: le temps passe, hein
2: Eh bah oui, comme le ça temps passe. très vite. Exactement. On te remercie de nous avoir reçus Merci au sein moi. du salon. Euh, on va souhaiter évidemment une collaboration particulièrement fructueuse. Euh, tu n'as jamais dit non à aucune de nos bêtises, donc du coup... <rire> Tu sais quoi On va persister.
1: C'est ça. Avec plaisir.
2: Et puis, qu'est-ce qu'on va te souhaiter alors une... Puisque tu approches de la fin de carrière, tu l'as évoqué, une fin de carrière heureuse. Peut-être Margot à la suite dans le salon
1: Je ne pense pas. Je ne, Je ne pense pas.
2: <rire> C'est vraiment un choix <rire> par défaut, peut-être, finalement. On va pas se prononcer pour Margot. Morgane
0: bah, on peut souhaiter plein de bonnes choses et euh, surtout que les gens motivés qui ont envie de postuler dans la coiffure n'hésitent pas des gens motivés pour qui ça peut être une passion ou qui ont envie d'apprendre et bah c'est ici il faut s'adresser au salon c'est ici et nulle part ailleurs euh, tout à fait
2: un petit mot Valérie
1: bah mer merci à vous deux merci de m'avoir choisi pour cette euh, belle aventure parce que moi la première fois que j'ai vu euh, Angèle tout sourire tout à courir partout j'ai dit mais oui ça m'a l'air génial ce truc là <rire> et, euh, et donc voilà je, je... Je, je me rends toujours euh, disponible à part une fois ou deux où vraiment je ne pouvais pas mais sinon c'est avec grand plaisir que j'accueille Morgane parce que parce que voilà je sais que c'est un une belle aventure quoi et, et, je, et ça me plaît ça me plaît toujours.
2: Ça marche. Alors il y a une tradition également désormais c'est de dire au revoir en langue des sourds en faisant plein de petits bisous que nous on est très bisous.
1: D'accord, <rire> on va le faire. <rire> oui. Voilà,
2: alors je te fais euh, le, le, le signe de la langue des signes pour faire des bisous. C'est plein de petits, voilà. D'accord. Ça c'est, euh, t'envoies plein de bisous en langue des signes. Donc il faut envoyer les bisous. Et puis à très bientôt, merci Valérie. Bisous Morgane. Euh, bisous. Et à euh, bah, notre prochaine émission, je ne sais pas qui ce sera, mais ce sera bien. Bisous, bisous. à très bientôt.
0: Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés